1: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi podcast Hallo ihr lieben Falstaff-Podcast-Fans, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich darf heute eine ganz besondere Person vorstellen und zwar habe ich ein tolles Gespräch vor mir mit, einer, mit einem Koch, den viele von euch kennen, nicht nur, weil er einer der besten Köche ist, des Landes, beziehungsweise eigentlich mittlerweile auch in Deutschland ist, sondern weil man ihn natürlich aus, aus dem Fernsehen kennt. Johann Lafer ist hier und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Lieber Herr Lafer, danke nochmal für Ihre Zeit, schön, dass Sie da sind. Der September ist ja ganz besonders heuer, weil Sie feiern am 27. Ihren 65. Geburtstag und Anfang September ist Ihr Buch Ein Leben für den guten Geschmack herausgekommen. Da handelt es sich ja um eine Art Autobiografie mit Rezepten. Also es geht um die verschiedenen Etappen ihres Lebens, die mit netten, lustigen, schönen Geschichten, Erinnerungen und eben Rezepten vervollständigt werden. Wie kam denn die Idee zum Buch oder was macht eigentlich das Buch so besonders?
0: Es ist eher ein Zufall. Es war nicht so geplant, dass dieses Buch speziell jetzt entsteht, sondern... Der Verlag feiert dieses Jahr sein 300-jähriges Jubiläum und man hat gesagt, dass zwölf unserer oder zwölf deren erfolgreichsten Autoren jeder davon ein Buch machen soll oder ein Buch bekommt pro Monat, also eine Neuerscheinung. Und irgendwann hat man dann vom, zu mir vor zwei Jahren gesagt: Mensch, Johann Lafer, das ist auch sicherlich wichtig, dass Sie da mitmachen. Und dann habe ich gesagt: Ja, was, was zum Jubiläum? Die haben ja schon alle Bücher veröffentlicht, auch die Bücher zu den einzelnen Hauptschwerpunktthemen und ja, und dann sind wir irgendwann drauf gekommen, dass es eben durch Zufall jetzt genau in diesem Jahr ist, wo ich meinen 65. Geburtstag habe, und dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch mal überlegen, wie wir so ein bisschen das Resümee meiner Herkunft und meiner Gegenwart zusammen verbinden können mit einem Text und gleichzeitig mit dem ja, Leitfaden meines Lebens, nämlich äh, Genuss, Geschmack, äh, Abenteuer kulinarischerseits und vieles mehr. Ja, und das muss ich sagen, das hat sich dann wirklich durch Zufall ergeben. Es war nie so geplant, weil ich hatte schon mal zu meinem 50. Geburtstag hat jemand über mich eine Autobiografie geschrieben. Das fand ich damals auch verfrüht, muss ich ganz klar sagen. Und ich wollte auch keine mehr schreiben, weil ich meine, das ist nicht so spannend, nicht so wichtig. Deswegen wollte ich persönlich ja äh, diesmal schon etwas anderes machen wie nur ein Buch, wo drin steht dass ich da aufgewachsen bin und dass ich dann gerne mal... Von meinem Opa irgendein Eieromelett gegessen habe, sondern ich wollte die Leute oder den Leuten teilhaben lassen an dem, was mein Leben eigentlich so geprägt hat. Und das ist jetzt ein Leben für den guten Geschmack.
1: Und an wen würden Sie sagen, ist das Buch adressiert? Sie haben ja schon einige Kochbücher rausgebracht: an Johann-Lafer-Fans, an Hobbyköche, Foodies.
0: Also zunächst mal, ja, nein, nein, zunächst mal muss man schon sagen, ist es ja so, dass man selbst erstaunt ist, wenn man sich dann mal hinsetzen muss oder möchte. Und Revue basieren lässt dessen, was man so mit seinem Leben verbindet. Man, da gibt es ja ganz viele Situationen und Facetten. In dem speziellen Fall gibt es natürlich auch die Geschichte meiner Herkunft. Und da muss ich sagen, das Fazit, bevor ich das Ende jetzt vorwegnehmen möchte, ist zusammenfassend auch für mich, es gibt keine Zukunft ohne Herkunft. Und deswegen ist das Buch so spannend, weil ich bei all den Dingen, die sich daraus ergeben haben, immer wieder zurückgefallen bin auf meine Herkunft, nämlich auf das, wie ich als Kind aufgewachsen bin, auf das, was ich als junger Mensch glücklicherweise erfahren durfte, nämlich, dass wir nichts anderes hatten, wie das, was wir hatten. Und ich einfach schon sehr früh äh, eine Prägung erfahren durfte im Bereich meine, meines Geschmacks, meiner Wahrnehmung von Grundprodukten, die mich nie verlassen haben. Also das war für mich so beeindruckend, wenn ich mich da mit dem Jan Hofer, der das äh, Sommer aufgeschrieben hat oder dokumentiert hat, äh, wie sehr ich immer wieder auf das Thema kam bei dem Gespräch, was mir selber so gar nicht aufgefallen ist, weil man setzt sich ja nicht hin und macht jetzt möglicherweise mal zwei Tage oder fünf Tage mit sich selbst eine Abrechnung und sagt, okay, wie war das eigentlich? Ja, aber dann muss ich ja einer fremden Person das erzählen, die ja da keinen detaillierten Einblick hat in dessen, was bei mir passiert ist. Und da muss ich wirklich sagen, das ist ein Buch, was nicht nur ein Kochbuch ist. Natürlich, ich meine, da sind die einfachsten Dinge drinnen, die meine Kindheit ausgemacht haben, von meiner Mutter, die mich geprägt haben, aber gleichzeitig auch Dinge drin, die es heute bei der Singapore Airlines in der Business Class und in der First Class gibt. Also alles Dinge, die heute einfach irgendwie mein Leben begleitet haben oder die dazu beigetragen haben, dass mein Leben sehr abwechslungsreich war.
1: Das ist eh auch ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Also Sie sind ja seit über 40 Jahren jetzt in der Branche tätig und dementsprechend gehe ich mal davon aus, ist die Rezeptesammlung schon ziemlich groß. Äh, wie trifft man da die Auswahl? Weil ich meine, von beim Fruchtblättern ist mir aufgefallen, von Opas Rührei. Ich persönlich würde jetzt Eierspeis sagen als Österreicher. Ja, genau, genau. Also genau. Opas Rührei bis so, Moment, ich zitiere Zander, Flusskrebs, aber im Spaghetti-Mantel mit flusskrebs Erbsen und Zuckerschoten ist ja alles vertreten. Also man sieht, die Rezepte werden im Laufe des Buches immer anspruchsvoller. Ja. Wie haben Sie die denn dann ausgewählt?
0: Also ich habe einfach, ich sage es ganz ehrlich, so diese Abschnitte, meine bedeuteten Abschnitte meines Lebens, die Kindheit, meine Lehre in Österreich, in Graz, dann... Meine ersten Jahre, Wanderjahre, wo ich natürlich die Ehre hatte, bei Witzigmann und bei vielen anderen Superköchen reinzuschauen, dann der Beginn meiner Selbstständigkeit und dann natürlich die Gegenwart bzw. auch die Stationen zur Gegenwart. Und ich meine, wenn man vier Jahre der Koch des deutschen Außenministers war und durch die Welt gereist ist und vieles mehr, dann begegnet man natürlich Menschen, aber auch man, man, man ist mit Situationen konfrontiert die einem natürlich prägen. Ja, und wenn ich zum Beispiel das Thema Spaghetti Savarone nehme mit Flusskrebsen, dann war das ein Gericht, ein Gericht unserer Hochzeit im Gomera, Strahlle Valdor. Und wenn ich heute daran denke, es ist so ein bisschen vergleichbar mit der Gegenwart, wenn ich heute die Teller der Spitzenköche anschaue, dieser Landschaftsmalerei dann muss man sich ja mal vorstellen, wie bekloppt muss man sein, ein Savare-Förmchen mit gekochten Spaghetti auszulegen. Also das ist ja straferweit hoch 10, ja, aber man damals haben wir gedacht, wenn wir die Spaghetti nicht in eine Schale machen, sondern sie einzeln auffädeln, in eine Savare-Form sind wir die geilsten Köche aller Zeiten. Aber man hat irgendwann feststellen müssen, das merkt der Gast gar nicht, aber wir kamen uns vor, als wären wir die Überflieger, also was ganz Neues, verrückter denn verrückt, ja, jetzt müssen plötzlich die Spaghetti mit Butter bestrichen werden und einzeln in das Firmen gelegt werden. Also daran sieht man, das sind solche Momente, wo man denkt, na naja, äh, aber es ist nicht möglich, den nächsten Schritt zu gehen, ohne den erfahren zu haben. Das ist ja so auch immer, wenn man gefragt wird, muss man diese Molekularküche oder diese, diese aufgefieselte Küche haben, dann sage ich immer dazu, man muss sie haben, weil man braucht diese Stationen, um daraus vielleicht die nächste Station zu erreichen. Also kein Experiment, ohne vielleicht etwas daraus auch Positives zu gewinnen. Und deswegen bin ich so happy, dass ich jetzt zusammenfassend wieder dahin gekommen bin, wo ich vorher war, nämlich, äh, ja, keine Zukunft ohne Herkunft.
1: Ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt eh schon bei den Rezepten sind, wenn Sie jetzt selber kochen, kochen Sie dann nach Rezept, beziehungsweise empfehlen Sie, dass man unbedingt nach Rezept kocht? Oder geht es dann doch nach Gefühl oder vielleicht auch ein bisschen Talent, Leidenschaft?
0: Also nehmen wir mal die Gegenwart von heute. Ich sitze jetzt hier mit Ihnen und rede, während im Hintergrund ein Gulasch kocht. Ich bekomme heute Abend ganz wichtige Gäste und ähm, ich habe in meiner Lehre in der Gösser in Graz äh, das erste eineinhalb Jahr nur Zwiebel geschält und Gulaschansätze gemacht. So. Und jetzt könnte ich natürlich hier äh, sagen, ich habe gerade eine junge Frau hier bei mir zu Gast, die hat bei der Küchenschlacht sehr erfolgreich abgeschnitten und die hilft mir jetzt so eine Woche, weil sie leeren ist und sie möchte mit was dazulernen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die reagiert hat, als ich plötzlich für drei Kilo Fleisch drei Kilo Zwiebel geschnitten habe. Ja? Und als ich dann speziell aus Seegert im Süden Ungarns mir ein Paprikapulver abschicken lassen und so weiter. Ja, dann siehst du, dass meine Leidenschaft, meine Hingabe für Grundprodukt für das Besondere etwas, so ein Gulasch zu kochen. Ich meine, die sagt dann zu mir, ja, wo ist denn das ganze Gemüse, wo ist denn das? Das ist ja nur Zwiebel. Sage ich ja, aber Gulasch für mich ist Zwiebel und Fleisch eins zu eins. Dann darf es nur die Rinderhesse sein. Also daran sieht man, meine Leidenschaft, meine, meine Aufnahme von damals, die habe ich damals nicht so empfunden. Es ging mir auf den Sack, wenn ich da den ganzen Tag musste Zwiebel schälen. Ich habe total immer mich kaputt geärgert. Ich habe geweint, nach einem halben Jahr wollte ich nicht mehr weiterlernen. Aber jetzt hilft mir das. Weil Jetzt stehe ich hier und ich brauche kein Rezept. Ich weiß ganz genau, wie ein total tolles Gulasch schmecken muss. Und deswegen, Rezepte sind für mich in bestimmten Bereichen notwendig. Im Süßspeisenbereich, da kannst du nicht eine Creme über den Daumen machen. Das konnte früher mal die Oma mit ihren Tassenkuchen, aber ich kann es nicht. Aber ansonsten in der Küche, auch bei den Rezepten allgemein, also wirklich, ohne Witz. Heute schreibe ich nur noch hin, einfach mittelschwer kompliziert. Das ist meine Bewertung meiner Rezepte. Also, so wie früher, ein Sternchen, zwei Sternchen. Nee, auf keinen Fall, hör auf. Nix. Ich meine, wenn du alleine dieses Savare machen musst, ja, da kannst du mal für sechs Personen einen halben Tag einplanen, weil bis du da erstmal so weit bist, das dauert.
1: Ja, dann sind wir ja froh, dass es trotzdem so viele Rezepte gibt, auch wenn Sie es jetzt nicht so gerne aufschreiben. Äh man muss ja auch sagen, was mir ein bisschen auffällt, ist ja, dass es heutzutage viel mehr Möglichkeiten gibt, sich damit Essen zu beschäftigen. Also es gibt Kochshows, es gibt Magazine, auch auf Social Media, wo jetzt gefühlt jeder schon ein Food-Vlogger ist.
0: Ja, genau. Jeder, jeder, der mal eine Suppe aufwärmt, ist schon ein Foodblogger mittlerweile. Ja,
1: genau, aber im Vergleich zu früher ist es ja dann doch anders geworden, oder? Also ich erinnere mich, dass meine Oma zum Beispiel, also wir haben gemeinsam einen Apfelstrudel gemacht und da haben wir den Teig selber gemacht und über einen Holztisch ausgezogen. Und ähm, vielleicht ist es ja, oder merken Sie da eine Veränderung, dass schon auch wieder durch, dieses, durch mehr Angebot das bedeutet, dass ja, ja, man wieder klar. mehr Bewusstsein hat und vielleicht auch für diese Handarbeit, die dahinter steckt und nicht nur gekaufte Sachen.
0: Also... Also wenn wir jetzt mal beim Apfelstrudel bleiben, dann wette ich mit Ihnen, dass 80% der Köche nicht mehr können einen Teig ausziehen, weil sie es noch nie gemacht haben. Das fängt schon damit an, das hat was mit sehr viel Feingefühl zu tun. Also ich erinnere mich noch immer, wir hatten in der Gösser so eine Fleischstrudel-Einlage, so die Reste des Ausschneiden vom Fleisch wurde dann so ein Ragout gekocht und im strudel eingewickelt. Es war... Es war für mich jeden Tag die größte Aufregung, wenn ich das machen musste. A, stimmt der Teig und B kriege ich den ohne Löcher hin, weil ich wusste, unsere Chefin, unsere Chefin die war so benebel und da kannst du auch nicht improvisieren, da kannst du auch nicht, wenn die Löcher drin sind, da kannst du nichts machen, dann hast du einen Bech. Und ich muss wirklich sagen, Leute, das ist jetzt ganz was Banales, Studelteig. Aber machen Sie mal eine Umfrage irgendwo. Und fragen Sie mal die Leute, ob sie selber einen Strudelteig machen. Dann würde ich sagen, die schauen dich an wie ein Autobus. Die, die, haben kein, die haben keine Ahnung. Oder auch sehr viele Leute, ich meine, ich habe mal in Österreich mit einer großen Firma gesprochen, ich glaube, die verkaufen beim Discountmarkt 8 Millionen pizzateig mit so einer Soße dazu. In so einem Set. 8 Millionen. Stell dir mal vor, da könnte ich ja sagen, dass jeder Österreicher mindestens einmal so eine pizzateig gekauft hat mit dieser Soße dazu. Also daran sieht man ja, ein Pizzateig ist relativ einfach. Ein bisschen Hefe, Mehl, Wasser, Salz, ja? Und dann den schön am Vortag machen und langsam gehen lassen. Aber die Leute machen es einfach nicht, weil sie a, vielleicht keine Zeit haben, sie haben Angst davor und natürlich, sie wollen auch schnell am Ende ihrer sagen wir, ihres Zieles sein. Und deswegen bin ich immer jemand, der äh, sehr dafür plädiert, dass heute in Kindern und in Schulen, und in Kindergärten und in Schulen dass, da die, dass man da die Leute wirklich wieder heranführt an die Dinge, die auch die Lebensqualität ausmachen. Und ich meine, man sieht es jetzt ja durch die Ukraine und vieles mehr. Ah, wir haben extreme Preiserhöhungen, sicherlich auch in Österreich. Äh, was bedeutet das? Man sollte wesentlich mehr gucken auf sein regionales Umfeld, man sollte saisonell einkaufen, man sollte versuchen, selber was zu machen. Ich koche heute zum Beispiel Heidelbeermarmelade aus wilden Heidelbeeren. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich meine, jeder, ich, meine ich gehe mal nach Österreich wandern, und stell dir mal vor, du musst jetzt hier fünf Kilo Heidelbeeren pflücken. Das ist ja unfassbar. Aber es ist eines der gesündesten Lebensmittel, die wir zu uns nehmen können. Und stell dir mal vor, im Winter dann da zu sitzen, ein frisches Croissant und dann diese Heidelbeermarmelade mit dem schönen Kaffee. Leute, glücklich, glücklich sein geht ganz einfach. Da brauchst nicht, ich weiß nicht was irgendwas von von Ost. Ostafrika eingeflogen, irgendwelche Früchte. Nein, wir haben so tolle Dinge. Sie müssen nur mit Liebe und mit Leidenschaft gemacht werden. Und dann hat man auch das, was man sich eigentlich wünscht.
1: Äh, ja gut, man muss natürlich auch sagen, dass Sie diese Ansätze, also dieses bisschen mehr selber zu kochen, auch gut verbreiten können. Also durch Bücher, Fernsehen, Auftritte. Äh, apropos Fernsehen, ähm, Sie sind da ja sehr bekannt mittlerweile. Erinnern Sie sich eigentlich an Ihre ersten TV-Auftritte oder quasi diesen Einstieg vom Kochen am Herd in der Küche zum Kochen vor der Kamera?
0: Ja, also ich erinnere mich, ich erinnere mich, ich habe angefangen 1985 beim Bayerischen Fernsehen. Das war damals ähm, mit fünf Gängen die Weihnachtsfeiertage und als ich dann diese Sendung hatte, die sehr erfolgreich war, die war damals zum ersten Mal, die war schon in Guldenthal im Löbaldor, nicht in dem Bundesland Bayern, was dazu geführt hat, dass der Südwestrundfunk hier in Mainz bzw. hier in Rheinland-Pfalz gesagt hat, wie kann es sein, dass ein Koch aus Rheinland-Pfalz im bayerischen Fernsehen eine Sendung hat. Und dann bin ich ja zu dem, zu dem damaligen Chef gerufen worden, des Senders, der mich dann ja gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, was zu machen. Da habe ich gesagt, ja, wir machen mal einen Versuch, kein Problem. Und dieser Versuch war so schlimm, das war dann bei mir hier im Haus, im ersten Stock oben, wurde eine Küche aufgebaut, dass am Ende der Dreharbeiten ich gesagt habe, wenn der, dieser Regisseur nochmal kommt zu uns, komme ich mit dem Hackbeil aus der Küche. Also man muss sich vorstellen, wie schlimm das war, wie, wie, wie aggressiv ich damals war, obwohl ich keine Ahnung hatte vom Fernsehen. Ich wollte ins Fernsehen, aber ich hatte keine Ahnung. Und dann... Ähm, ja, und dann hat es dazu geführt, dass die Sendung dann trotzdem ausgestrahlt wurde. Wenn ich mir die heute anschaue, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist schon wieder modernes Fernsehen, aber damals war es eine Katastrophe. Also das war unfassbar, der Höhepunkt war, wir haben einen Weihnachtsstollen gebacken und dann habe ich den so mit Butter bestrichen, mit Butterzucker übersiebt und dann sagt er zu mir, nein, das müssen wir nochmal machen. Sag ich, ja, warum? Ja, er hat das Band gelöscht. Dann sage ich, welches Band gelöscht? Ja, bei der Aufzeichnung. Dann ich, was? Nee, und dann hat der Redakteur gesagt, ja, und dann sagt der, der Regisseur wieder, ja, kann man den Stollen nicht abwaschen, kann man das nicht, also, weißt du, solche Sachen. Also da hast du gedacht, bist du verrückt, mit Leuten zu arbeiten, die von nichts eine Ahnung haben. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Dann ist die Sendung ausgestrahlt worden, die war sehr erfolgreich. Und dann kam Folgendes, <lacht> muss man sich vorstellen, äh, dann kam wieder dieser Herr Klein zu mir und sagt, Herr Lafer, wir wollen eine Serie machen mit Ihnen. Dann habe ich gesagt, aber jetzt passen Sie mal auf, nur mit den Leuten die ich bestimme, nicht mit diesen Deppen da, die da rumgelaufen sind. Das konnte der, ich, ich muss mir vorstellen, ich hatte für mich eine Zukunftschance und ich bestimme plötzlich als kleiner Junge, ich war damals ja ganz jung, dass, dass ich mit den Leuten nicht arbeiten will. muss man sich vorstellen, wie arrogant ich war. So, da habe ich angefangen und dann ging es los, ja, so geht das nicht. Sie müssen nach Österreich zusammen im Molchow, Körpersprache-Seminar. Ich nach Österreich werde nie vergessen damals. Meine Mutter hat das bezahlt, im Imperial Hotel gewohnt. Das Seminar hat, glaube ich, 14.000 Schilling oder noch mehr gekostet. Ich weiß gar nicht mehr was. Also ein Vermögen. Dann kam ich nach Hause und dann konnte ich nicht mehr reden vor der Kamera, weil ich immer gedacht habe, sind meine Hände oben oder unten oder gehe ich mit dem richtigen Bein nach vorne oder rückwärts. Also ich war komplett verunsichert. Dann haben sie was ausgesetzt an meiner Sprache. Zu viel Slang Österreichisch. Zu schnell. Da habe ich gesagt, seid ihr verrückt. Ich meine, was, ich bin ja kein Schauspieler, bin Koch. Und dann kam für mich ein Schlüsselerlebnis Und das hat alles ausgemacht. Nämlich, dass eine sehr verantwortliche Passation, in der, in der, die, den Namen zeige ich jetzt nicht, also in der Öffentlichkeit, im Fernsehen sehr erfolgreich, zu mir gesagt hat, Johann, es gibt nur zwei Möglichkeiten zu überleben. Das eine ist, wenn die Leute das akzeptieren, wie du bist, nämlich authentisch und nicht wegschalten, damals gab es noch wenig Fernbedienungen, dann hast du Erfolg oder sie schalten weg und dann bist du sowieso weg. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich bin der Hansi aus der Steiermark, ich bleib der Hansi, aber ich koche vielleicht ein bisschen wie der Johann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir dann den richtigen Kick gegeben, dann habe ich mir gedacht, ist mir scheißegal jetzt, was die alle auszusetzen haben mit meiner Körpersprache und was weiß ich. Habe dann die ganzen Bücher da gekauft bei dem Sami Molchow. Bin heute noch mit ihm sehr gut befreundet, mit seiner Frau auch, ja. Also ich muss sagen, also für mich damals der komplett falsche Ansatz. Und deswegen möchte ich auch gerne den vielen jungen Leuten, die oft zu mir schreiben, ich möchte Fernsehkoch werden. Das ist ein verdammt hartes Geschäft. Weil Bestimmen über dich tut nicht du selber, sondern der Zuschauer. Und ich meine, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber wir haben viele Kollegen, Sie genauso wie ich, erlebt. Die sind alle gekommen und gegangen, weil sie vielleicht auch nicht die richtige Strategie hatten, sich auch oft zu sehr verheizen und zu viel auf einmal machen. Aber ich bin mir treu geblieben. Ich bin immer noch der Hansi aus der Steiermark und ich stehe zu dem, was ich mache. Und heute, Gott sei Dank, dafür spricht die Zeit jetzt im Moment für mich, die Leute wollen wieder leidenschaftlich kochen, sie wollen wieder was lernen, sie wollen was wissen und wenn man heute im Social-Media-Bereich die Erfolge anschaut, wie viele YouTuber haben, die nicht so eine Berufserfahrung haben, dann kann ich nur sagen, ich danke dem lieben Gott, dass ich wirklich so vernünftig war, weil ich meine, ich war auch dabei, als man dann das Schnitzel mit dem Flammenwerfer gegart hat, ich habe das alles miterlebt, aber ich habe immer gedacht, nee, ich kannte keinen Flammenwerfer in der Steiermark, wir haben gar keinen gehabt, den unser Unkraut haben wir ja irgendwie mit der Hacke weggemacht auf den Pflastersteinen. Und deswegen habe ich gesagt, nein, es ist, es ist kein Kaspertheater. Kochen ist für mich eine sinnliche Angelegenheit vom Einkauf bis zum Genuss.
1: Sie haben ja schon gesagt, dass Sie eben äh, authentisch sind. Jeder weiß, dass Sie wahnsinnig gut kochen können. Man sieht Sie im TV auch des Öfteren, wie Sie am Herd stehen. Was würden Sie sagen, ist Ihr Geheimrezept für Ihren Erfolg? Also Wirklich gemeint. Was, welchen Tipp würden Sie jetzt einem jungen Koch oder einer jungen Köchin geben, die auch diesen Weg einschlagen will?
0: Also zunächst mal muss die Basis stimmen dessen, was ich als Voraussetzung brauche. Erstmal muss ich selber leidenschaftlich gerne essen wollen und mich muss das auch berühren, das Thema. Also wenn ich das nur heute nehme, weil ich in der Öffentlichkeit Erfolg haben möchte, ist es nicht authentisch. Und man muss auch demütig sein, nämlich demütig in der Form, dass man weiß, man muss ganz unten anfangen und zwar in der Spülküche. Denn wenn ich heute in einem Betrieb arbeite und immer alles nur die Spüle schmeiße und den Spüler da hinten oder die Spülerin äh, demütige, weil sie das Gefühl mir gibt, sie ist nicht schnell genug, da muss ich mich mal selber hinstellen und mal lernen und mal wissen, was ist eigentlich das für eine Arbeit. Damit fängt es an. Und dann natürlich kann ich nicht im Dreistern-Restaurant Koch lernen und versuchen dann, meine Karriere zu machen. Sondern ich muss ganz unten anfangen, am besten in einem Wirtshaus.
1: Ja, oder Zwiebelschneiden für fürs Gulasch zum Beispiel.
0: Ja, in einem Wirtshaus. Oder aufräumen oder putzen. Hygiene, das sind die Voraussetzungen. Demütig sein und Stück für Stück sich nach oben arbeiten. Und auch lange diese Dinge machen. Denn schnell lernt man nichts. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, in den Betrieben, wo ich am wenigsten lang war, von diesen Betrieben ist am wenigsten übrig geblieben. Also man muss das zwischen Neugierde und Routine abwägen. Und wenn ich heute eineinhalb Jahre, ich sag mal, Zwiebel habe und sie auch dann geschnitten habe, dann ist es bei mir zwar eine totale Anstrengung gewesen, aber ich habe Respekt. Ich habe Respekt, ich habe Anerkennung, ich habe diese Leidenschaft und auch Zwiebel ist ein Lebensmittel, Mittel zum Leben, ist nicht nur so Larifari, schmeiß du so eine Zwiebel da rein, kompletter Schwachsinn. Also ich kann nur sagen, das ist die zweite Voraussetzung, nämlich, dass man grundsätzlich mal die Basis der Küche lernt und dann natürlich nur die Harten kommen in den Garten. Das heißt nämlich Demut, Respekt, Ausdauer, Geduld haben. Ich meine, man wird nicht gleich drei Sterne kochen, das dauert. Das also dauert. Ich kann nur sagen, wie gesagt, ich feiere jetzt meinen Geburtstag 65 Jahre und wenn ich zusammenfasse, es gab ganz viele Höhepunkte, es gab aber auch ganz viele Tiefschläge und es gab auch sehr viele Niederlagen. Und gerade dann, wenn ich erinnere, als ich mal für einen Restauranttester gekocht habe, der dann so schlecht über mich geschrieben hat, das war noch bei Herrn Viehhauser, ich glaube, ich habe fünf Jahre gebraucht, um dieses demütigende Urteil äh, wegzustecken. Als Koch muss man sensibel sein. Man muss und jetzt kommt das Wichtigste, das ist, glaube ich, die Basis für alles das, was man in Zukunft verkörpert in dem Bereich. Ich muss von dem, was ich selber mache, überzeugt sein. Denn oft frage ich wirklich mich im Restaurant, ob der Koch das schon jemals selber gegessen hat. Und ich stelle immer die Frage, wenn ich heute wo am Essen bin, zuerst dem Kellner, haben Sie das gemacht, oder der Kellnerin. Und dann sagt sie, nee, nee, das macht unser Küchenchef, sage ich, dann fragen Sie, ob er das schon mal gegessen hat. Und dann merkst du plötzlich, wie man darüber nachdenkt, über den Inhalt. Weil man denkt oft nur über die schöne Dekoration nach, über was weiß ich, keine Ahnung, über spektakuläre Präsentationsformen. Aber Essen sollte auch schmecken. Und wenn Essen schmeckt, dann habe ich sicherlich schon mal einige Vorteile, wenn es um den Genuss geht. Klar, ich muss auch hinschauen. Wie bei einer Frau auch. Also ich kann nicht, die Frau kann mir nicht sagen, ich bin nett. Es nutzt mir nichts. Ich muss auch, ja, vergiss es, es nutzt mir nichts. Nein, ich muss auch irgendwie den Eindruck auch in, in gewisser Form allgemein haben. Aber wissen Sie, da denken die Leute viel zu wenig darüber nach. Und bei mir war eins in der Küche, wenn ich gesehen habe, meine Köche haben was gekocht, habe ich immer gesagt, zieh die Schürze aus, geh ins Restaurant, setz sie dahin, du kriegst ein Wasser ausgegeben, dann zahlst du diese Vorspeise oder was auch immer und dann kommst du wieder. Und dann hast du gemerkt, dass äh, dieser Mensch sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, würde er das, was er gemacht hat, auch wirklich selber mit Genuss essen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und ich meine, das Wichtigste ist auch bei der beim Genuss, die ist die Körpersprache. Ich habe noch nie Leute gesehen, die böse gucken beim guten Essen. Das geht gar nicht. Also auch diese Frage immer, der Kellner, schmeckt Ihnen, Herr Lafer? Ich werde wahnsinnig. sagt dann schau doch, gucken Sie mich an, wie schaue ich denn aus? Bin ich böse oder gucke ich nach unten oder ist mein Teller voll oder leer? Das sieht man doch. Ja, ich meine, auch wenn ich heute für die Familie koche, das ist doch die schönste Form von Anerkennung. Wenn die Leute da sitzen und sagen, Mensch, Papa, hast du das toll gemacht? Ich meine, das ist doch mit Geld nicht zu bezahlen, Leute. Das ist doch Lebensqualität. Das ist etwas, was auch nie vergänglich ist. Also wenn es uns mal schlecht geht, dann vergessen wir unser Auto als allererstes vor der Tür. Aber was wir nicht vergessen ist, emotionale Momente. Und wenn wir ehrlich sind, an einem schönen Tisch zu sitzen, der toll gedeckt ist, mit netten Menschen was Gutes zu essen. Leute, es gibt noch schönere Dinge, aber es ist eines für mich der schönsten Dinge.
1: Apropos schön gedeckter Tisch oder schöne Momente, Sie feiern jetzt bald Geburtstag. Wie wird denn der Geburtstag aussehen? Wann wird gefeiert? Wo wird gefeiert? Oder wie wird denn gefeiert?
0: Der Geburtstag findet in einem privaten Rahmen statt, also natürlich ohne äh, Öffentlichkeit. Und ich möchte einfach, dass äh, Menschen, die mich begleitet haben, äh, und da sind auch Leute dabei, mit denen ich zwischenzeitlich auch mal Stress hatte, aber ich habe ich, ich hab gelernt zu verzeihen. Ich möchte diese Menschen alle um mich herum haben. Von meiner Kindheit, leider Gottes lieben meine Eltern nicht mehr, bis zur Gegenwart. Und da ist niemand dabei, den ich jemals einladen würde, nur weil der äh, irgendwas über mich schreiben oder berichten würde oder sonstiges, würde niemals in Frage kommen. Und es werden ehemalige Mitarbeiter von mir, die ich sehr schätzen und lieben gelernt habe im Laufe der letzten 40 Jahre, die werden natürlich da sein, werden auch gemeinschaftlich mit verschiedenen Kollegen dieses Essen gestalten. Also wird ein, ein kleines Fazit. Es ist mir gelungen, aus, äh, aus Kärnten äh, von den von diesen hochkarätigen Biobauern äh, ein Käsebuffet zu organisieren, wo ich sage, das ist was ganz Außergewöhnliches, kann man hier nicht kaufen. Also ich könnte zu jedem, zu Entree nach Elsass oder zu Dölzer und zu allen möglichen Leuten gehen und das beliefern lassen. nein. Ich möchte alles Leute vor mir haben. Ich werde aus Singapur, zu meiner Tätigkeit für Singapore Airlines, wird es Sardis geben, also Chicken Sardis, Original, die man sonst bei der Singapore Airlines bekommt. Ja, ich werde sehr viele authentische Getränke haben, aus meiner Heimat Steiermark, aber auch hier aus der Gegend. All das, was mein Leben ausgemacht hat, im Guten und im Schlechten.
1: Und werden Sie selbst auch was kochen?
0: Nein, ich werde da an dem Tag nichts kochen. Ich habe auch ganz, ganz tolle Freunde aus dem Showbusiness, die auch Musik und Sonstiges machen werden, die, mit denen ich wirklich nicht nur ein oberflächliches sondern ein sehr menschennahes Verhältnis habe. Und ich möchte mit diesen Leuten einfach einen Abend verbringen in einem außergewöhnlichen Ambiente, wo ich Danke sagen möchte. Und ich werde auch, und das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, meine Rede mit folgenden Worten beginnen. Ihr seid mein Leben. Denn diese Menschen haben mein Leben bestimmt. Denn alleine als Einzelkämpfer hätte ich das nicht geschafft. Angefangen von meiner Ehefrau natürlich ganz vorne. In Verbindung mit den Dingen, mit den Dingen, die man braucht. Und ich habe sehr, sehr viele Niederlagen gehabt und auch sehr schmerzhafte Erfahrungen machen müssen in vielen Bereichen. Und ich bin so glücklich, dass ich jetzt einmal vom Herzen Danke sagen möchte. Das hat nichts mit Protz zu tun oder mit Luxus zu tun, sondern das hat sehr viel mit Menschenwärme
1: Ja, an dieser Stelle sage ich auch Danke. Ja, ich sage auch Danke. Man darf ja auch nicht vorgratulieren, aber wir werden ganz fest an Sie denken, an Ihrem Geburtstag und ich hoffe, Sie haben einen schönen Tag, einen schönen Abend mit Ihren Liebsten. Sie lassen sich auch kulinarisch verwöhnen und wir legen natürlich allen das Buch, ein Leben für den guten Geschmack, ans Herzen und ja, danke vielmals für Ihre Zeit, schönen Tag noch und eine schöne Zeit. Alle Infos und Folgen findet ihr auf filestuff.com podcast und überall, wo es Podcasts gibt.